0: Настя, очень приятно, что ты к нам пришла в наш чудесный проект как лектор, как спикер и как будущий ведущий наших мероприятий, у меня к тебе такая просьба, расскажи немного про себя. Я думаю, что всем нашим слушателям будет любопытно послушать про наверное, образование, ну, как обычно, и какие-то, может, свои секретики у тебя есть, чтобы рассказать, сделать такой небольшой introduction для наших слушателей.
1: Uh -huh. Меня зовут Анастасия Беллапенко. Я психолог с таким своим авторским методом, поэтому не всегда говорю, что я психолог, но в данном контексте, так как мы будем а, разговаривать на эту тему, то есть по факту всегда я упоминаю и говорю о том, что а, если вы просто говорите, что вы классический психолог, то вы тоже можете себя по многом сужать. У меня сформировалась за эти годы, ну вот да, как я называю, авторская методика. Она стоит на нескольких направлениях. Это и классическая психология, у меня образование психолог-петипедическое, это много-много курсов на тему, вот как раз, о которой мы сегодня будем с тобой разговаривать, отношения. Это большое количество времени, тренингов, которые я прошла в Америке на тему mindfulness, медитация, кундалини, энергия. Я изучала, как работает мозг, почему это очень важно совмещать. То есть не только да, человек, когда ходит к психологу, и у него часто не может, может не быть от этого результата, а почему, вот, например, если человек... Изучает и ходит к психологу, плюс он занимается медитацией, плюс он ä, хорошо, и правильно питается, занимается uh -huh. спортом, у него в комплексе uh -huh. начинают происходить изменения в жизни. И вот по факту все эти части я изучала: я училась по всему миру: Индия, Перу, Тибет, Европа, Штаты. Понятно, очень много курсов я заканчивала в России: психология, псих... психосоматика то есть, вот из этих таких основных китов я собирала свою методику. И плюс как-то с самого детства это было удивительно. Ко мне всегда приходили mm -hmm. с вопросами подруги.
0: И мне всегда было очень интересно в это погружаться. Какой-то есть какой-то посылка, талант к такому роду деятельности. наверное, да, да, да. Есть. Да. да, кстати, вот знаешь,
1: интересно, что в основном две темы, с которыми я работаю, это отношения и как человеку раскрыть себя, свое дело жизни. Да. И вот удивительно, тоже такой маленький вброс, э, что если вы не знаете, чем э, вы хотите заниматься, вспомните с чем к вам больше всего приходили в детстве с какими вопросами то есть если например это было так что а научите там меня а, петь танцевать или а, там давайте поговорим на тему ваших отношений или а, там девочки вот мне всегда девочки спрашивали какие-то советы mm -hmm. да, там задавали точнее эти советы или там например я вчера мы обедали с девочкой стилистом и я прям люблю задавать людям говорю во а что ты играл в детстве я а, кукола любила одевать. Я говорю, ну все понятно. Есть как как вы, да, да. да. Так все и происходит да, дальше. Но
0: вот, э, есть что ты любила история, в Что? А я фотографироваться? А, у меня нет. У меня в детстве, ну вообще папа у меня фотографом был. Вот видишь? Да. Но в детстве я очень, я всегда любила поделки. То есть как бы вообще был интерес к какому-то ручному творчеству. Я закончила художественную школу, -то у меня есть вот эти какие-то… Mm -hmm. Но, но почему-то я не развела в себе это как полноценный такой урок деятельности, вот. но если возвращаться к нашим подкастам, то я в детстве, детстве слышала много книг, в mm -hmm. аудио. Mm -hmm. то есть, наверное, вот этот формат мне сам, самой близок, и я буду рада, если он понравится нашим, нашей аудитории. Потому что э, полезную информацию иногда получать через формат аудио. И, и быстро, и полезно, и, и сокращает сильно э, временной промежуток. То есть книгу прочитать – это все-таки э, достаточно долгий, долгий да, процесс. Да, да, а, да. ну, большинства людей. А вот э, аудиоформат…
1: Это, кстати, э... тоже очень интересно. Знаешь, почему? А мы все воспринимаем информацию по-разному. Вот, например, ты говоришь это так, со своей призмы… Потому что тебе так удобно. Но на самом деле, если рядом с тобой будет человек, который воспринимает информацию зрительно, да. и вот здесь, кстати, это может начаться конфликт. Это вот как раз про отношения. Потому что он тебе будет говорить, а мне лучше усваивать информацию зрительно. А ты говоришь, а мне
0: лучше усваивать информацию через аудио. Да. И вот это вот начинает такое... Ну, какие-то, да, такие маленькие уже да. есть не звоночки, а вот основы. Но мне кажется, наверное, это не должно сильно как-то влиять на все, но, наверное, если в сочетании с другими факторами какой-то это дает результат, вот, вот тоже про что ты говоришь. Вот. Очень приятно с тобой познакомиться и скажем для наших зрителей заранее, что сегодня мы и вот в ближайшую серию мы разберем тему отношений. Начнем мы, наверное, с истории про то, как вообще что вообще сейчас происходит с институтом отношений. Угу. да, И дальше продолжим уже, наверное, в каком-то более узком формате угу. да, тем. Вот. Поэтому, поэтому да, обратимся к Анастасии и ждем вашего интересного рассказа. А я, по ходу, буду задавать какие-то вопросы, вопросы, которые, да. возможно, будут интересовать наших слушателей. Да, давай так, потому что эта тема очень большая и обширная.
1: И... Здесь может немножко, так знаешь, в общем, направляй меня, потому что я могу на какую-то одну тему говорить долго. Если говорить про то, что сейчас происходит с отношениями, вот какие, какие, на, какие на какие вопросы я отвечаю на консультациях, да, когда mm -hmm. люди приходят. И, кстати, это очень интересно, сейчас либо приходят люди по отдельности, женщины, мужчины, либо, кстати, тоже это вот пришло недавно в Россию, когда а пары ходят на терапию. И это, кстати, я бы советовала вообще любой паре, и даже желательно это делать сначала отношений, угу. потому что каждый из нас живет в своем мире. И этот мир, он был выстроен да, на основе того, как мы видели отношения наших родителей, развивались, как мы видели отношения угу. других людей вокруг нас. Потом там детский сад, школа, университет, где-то уже мы встречаем свою первую любовь. У нас происходит этот первый опыт взаимодействия, потом, ну, как правило, да, он расходится, этот опыт болезненный. И дальше у нас происходит энное количество встреч с партнерами разными, где мы по факту все это время идем к нашему истинному партнеру, к встрече с нашим истинным партнером. И это очень интересно, потому что это ты сейчас... думаешь,
0: А ты думаешь, что есть вот этот один человек, который... Сто жизнь... Или все-таки, наверное, а, ты они, про это. они могут может быть, несколько?
1: Ты знаешь, вот интересно, хороший очень вопрос. Я беру, как правило, систему, на которой я делаю такой некий срез. Это вот система генных ключей. Есть определенная сфера, которая отвечает за отношения в этой системе. И она говорит о том, что у нас, у каждого человека есть некая цель взаимодействия друг с другом. Что это значит? Что, например, люди могут встретиться для цели того, чтобы создать семью. А потом, как только они создали эту семью, и, как правило, это бывают такие семилетние циклы, все хорошо, все хорошо, а потом бах, и они резко расходятся. И это значит, что они прошли некую свою цель, и даже, может быть, вначале все было здорово, отношения были хорошими, но дальше у них, например, другая цель. Mm -hmm. Она может быть такой, как... То есть мы через отношения учимся, трансформируемся. Mm -hmm. И вот, например, да, человеку нужно пройти какую-то личностную трансформацию, поэтому его оставляют в ней отношений, чтобы он дособрал а, вот эти моменты целостности самого себя. Потому что мы очень часто... Это самая большая ошибка, которую совершает человек. Мы очень часто входим в отношения в состоянии неудовлетворения. Что это значит? Я хочу получить от другого человека то, чего мне не достает самому. Угу. То есть вот, например, да, там вот эти классические фразы, что «Ой, мне так грустно, хочется, чтобы кто-то был рядом, да, мне ну, нужно ей, сильное». Да. Я, что, даже я
0: как-то периодически это. Слушай, эта на фраза мне подскакивает.
1: на самом деле даже я могу это сказать, и любой психолог, мы все тоже люди, но тут просто момент осознания, да, что там «Ой, мне грустно и хочется побыть с кем-то», да, это как фан, но я понимаю, что мне само по себе классно. Или когда человек это делает, да, вот из такого состояния, mm -hmm. что, блин, мне грустно-сложно, и мне нужен другой человек, за счет которого иногда даже буквально, да, mm -hmm. я хочу, чтобы мне стало хорошо. Yeah. И вот здесь это случается самый большой трабл. То есть если человек заходит вот на таком состоянии в yeah. отношении, это значит, что это сразу будет дисбаланс, что кто-то, и это всегда такая модель, да, кто-то дает, кто-то получает. Mm -hmm. Giver-receiver — это вот такая концепция. И вот почему с самого начала очень хорошо пойти к человеку, может быть разное, да, как бы название формы, неважно. Mm -hmm. Это может быть психолог, может быть астролог, может быть какой-то, не знаю, эзотерик. Well,
0: Но да, важно, чтобы он был профессиональный взял, взял, взгляд. Вот если человек находится в таком состоянии опустошения, то есть не на полность, мне кажется, все-таки правильно идти к специалисту, который поможет с научной точки зрения, потому что э, у людей, наверное, есть все-таки разные склонности, и есть люди, например, увлекающиеся, как я, допустим. Мне, mm -hmm. наверное, все-таки надо вот, научный подход, мне проще да. помощь с прочь проще с помощью него выстроить правильно в голове какую-то базу, mm -hmm. потому что, наверное, я только за любые, там... я сама не верю, но, наверное, у астрологии, эзотерики есть большой пласт там, тоже исследований. Мне кажется, да, вот если обращаться, значит, вот какому-то первичному специалисту, кому-то вот первый раз, но ну, все-таки психолог, наверное, такое базовое основное.
1: Да, здесь просто важно, вот какую рекомендацию я вам могу дать. Если вы ходите к психологу, и вы не видите изменения в своей жизни, это значит, что это просто не ваш психолог. Он, кстати, да. может быть гениальный, это не значит, что он сразу да. плохой. Просто это вот тоже должен быть с таким специалистом очень большой такой мэч. Не, не раскрылись,
0: наверное, еще Да. Люди, да ну,
1: почему я считаю, и это правда так, хотя каждая лягушка хвалит свое болото, но я всегда говорю, если вы найдете систему лучше, дайте мне знать. Вот я искала систему, сейчас объясню почему, такую современную, которая будет очень быстро работать. Да. И в моей жизни я встретила их две. Первое — это вот генные ключи, вторая это как раз кундалини-йога. Ну, там не йога, а больше все, что связано с медитацией, с перепрошивкой нашего сознания. Объясню, почему. Потому что, вот, например, когда я открываю карту человека, генного ключа его, а генный ключ — это такая, как э ДНК твоего сознания. То есть я вижу все твои как раз слабые стороны и сильные стороны. И здесь у каждого человека включается mm -hmm. следующее. Я захожу в отношения для чего? Понятно, я уже знаю, вижу свои тени — и я в этих отношениях стремлюсь раскрыть свет, сильный качество да. своего другого человека. И в то же самое время еще больше рассветиться, да, там, заискриться рядом с ним. И когда я открываю его генный ключ, там прям есть отдельная, отдельный такой путь, отдельная матрица, скажем так, отдельная часть. Она состоит из шести переходов, из шести путей. Мы называем ее «путь раны». Uh -huh. То есть, по факту, это вот тот самый путь, который психологи могут очень долго, как правило, это два года терапии, где ты приходишь и вы, ну, если вы раз в неделю uh -huh. встречаетесь, начинаете раскапывать, что как там э, вы взаимодействовали с мамой-папой, да, то есть, если это мальчик, то мы смотрим на маму, если это девочка, то мы смотрим на папу, то есть отношения ребенка uh -huh. и родителя. А, как вы ранились, там, да? что вас там триггерило, что вызывало эту боль, как вы эту боль накладывали на своего партнера, как он вам uh -huh. эту боль возвращал. А в иенных ключах ты видишь твой путь раны, он прям дан тебе. И я когда объясняю это людям, и я сразу им даю алгоритм моего решения, это вот так. То есть понятно, там дальше процесс исцеления может занять там год-два, а может и месяц. То есть тут уже зависит от того, как человек, mm -hmm. насколько он готов эм, mm -hmm. признать в первую очередь, что это во мне есть, и во вторую очередь начать это исцелять. Но дальше это работает очень здорово. То есть мы это видим, мы это замечаем, и мы начинаем этот привычный паттерн менять. И здесь как раз mm -hmm. медитация, что есть кундалини-йога. А, то есть там просто наборы инструментов, они очень быстрые. Не просто там, да, сядьте в медитацию, закройте глаза mm -hmm. и представьте, что все классно. А ты там прям работаешь с твоей нервной системой. Это, кстати, полностью научный а, mm -hmm. фактор, mm -hmm. как mm -hmm. она работает, да, потому что... Не, я знаю, что в
0: медитации есть полноценная...
1: Ну вот не у всех. Вот тут очень важная я оговорка. Не умею, я ну, не умею
0: медитировать. Меня Welcome. Не...
1: Да, я да. как раз сейчас запустила курс такой базовый на начало медитации. Можно, кстати, сделать мероприятие на эту тему. Почему? Потому что, вот, например, и почему кундалини так работает, как никто, ничто другое, она, ну, если люди хотя бы когда-то приходили на классы, там очень много таких, знаешь, крик, где тебе надо, скажем так, очень неудобно держать руки, да. но ну, ноги нет, но все равно. Что это значит? Мы начинаем как будто бы специально включать нервную систему, ну, то есть смотри, вот если я вытяну руки, да. и ты сидишь так там 11 минут, понятно, у тебя нервная система, а нервная система у нас в подмышечных впадинах да. очень большой, ну, такой сгусток нервных окончаний. То есть ты себе специально даешь некий вызов в своей нервной системе такой, да, wake-up. И дальше, как мы обычно себя ведем то есть, вот мы как это с жизнью соединяется. Мы в жизни случаем какую-то болевую ситуацию, с которой мы соединяемся, да. И что мы дальше делаем? Тут у каждого свой алгоритм: кто-то да, закрывается, кто-то убегает, кто-то еще что-то. А тут ты 1 минут сидишь, дышишь, и такой нет. А сейчас я не сдамся, я не пойду на поводу своего первичного мозга, да, там закрыться, да. убежать и спрятаться, я буду через это проходить. И вот это основной момент, как мы проходим через такие болевые состояния, и вот тоже ключ, я очень рекомендую людям, которые начинают встречаться в отношениях и проходить какой-либо путь такой боли и конфликта, не бежать сразу из боли, а наоборот посмотреть в эту боль и прям погрузиться в нее, да, то есть понять и задать себе вопрос, а почему мне больно, что сейчас этот человек на самом деле мне отражает, и дальше, как я эту боль могу исцелить. То есть, а именно прожить ее, не убежать от нее, да, там, или что мы делаем, да. там, наркотики, сигареты. Ну, Какое-то заглушение. Заглушение, да, да.
0: Сознание.
1: это не работает. То есть работает реальная работа, и почему вот даже все вот такие взаимодействие с психологией, с медитацией, да, с разными инструментами – это прям работа. И тебе часто не хочется, то есть вот… Да, э, когда
0: опаздываешь, ты хочешь сбежать. Да,
1: да. То есть вот у нас там уже очень много людей, с которыми мы работаем через практики, например, да, вот считается так, что 21 день, кстати, это очень мало, считается, что только 40 дней, за 40 дней сознание способно поменять привычный паттерн. Mm -hmm. И вот, а 21 день же привычка, формируется. Это нет, этого привычка. недостаточно, этого недостаточно. За 40 дней мы можем поменять его. Она формируется, да, но именно чтобы поменять да. этот паттерн, поменять реакцию, скажем так, да, это вот 40 дней.
0: Слушай, интересно, интересно. И в целом, мне кажется, надо будет эту тему нам развить, поговорить побольше про разные методики, как вообще работать с собой, и сделаем из этого такую вводную часть. А сейчас давай вернемся к выбранной нами теме для такого знакомства. Потому что сейчас в мире происходит много а, событий, а, но мне кажется, что это больше не с а больше с что любовь она вечно, она остается, и все все равно хотят найти свое счастье. И давай вот обсудим как раз вот именно, что происходит сейчас mm -hmm. с вообще форматом отношений, что, что, что с ними случилось в 21 веке, потому что Вообще по статистике развода уже стал гораздо больше, прошло, да. по-моему, 60%. То есть да. это огромное, огромное число э, людей, которые думали, что они создали э, вот, эту ячейку общества, они нашли свою вторую половинку. И вот что-то что происходит так, что этим отношениям при, при, приходит завершение. Да, вот интересно вообще, как сейчас... Э,
1: в общем, на самом деле мой взгляд, цель, да, да, да. Мой взгляд что все, опять же, происходит к лучшему. И ты знаешь прекрасно, что люди, которые друг друга искренне любят, они прошли и через карантин, и сейчас они вместе, mm -hmm. и войны они проходили, и все у них было хорошо. То есть глобально все то, что сейчас происходит, это только подсвечивает те раны, опять же, которые просто не были исцелены до. Сейчас это, как знаешь, mm -hmm. татрабунки-то да, детские. Да, лупу навели, и уже такие, ребята, все, как бы дальше дороги нет, давайте решайте. Первая волна началась во время карантина, и ты помнишь, было очень много разводов, расставаний, потому что люди оказались в закрытом помещении да. друг с другом. То есть, понятно, мы как-то встречаемся, влюбляемся, потом мы создаем семьи, и уже там каждый занимается работой, мы видимся угу. намного меньше. А тут – бам! Да, и это была да, первая большая проверка. контактирование в течение, да. там, не знаю сколько, 8 да. часов Да, да. И тут, как бы понятно, ты встречаешься с этим человеком, который, например, мы же тоже всегда изменяемся. И вот самая основная задача отношений а, – расти вместе или оставаться на одном уровне вместе. Потому что когда кто-то начинает расти, а кто-то остается на том да, же уровне, да. создается вот этот гэп. Сейчас происходит то же самое. Вот это просто поразительно, а, но даже вот самые какие-то пары, вот даже, знаешь, как в Инстаграме, на которых там… Идеально, да. Да, а мы, бы, да. Да, мы могли смотреть и такие, блин, какие классные ребята, я, я там тоже хочу быть такими же. Или да. там, Какая-то, да?
0: знаешь, какая-то идеальная картинка, которую вот, люди идеализируют, как кумиры. То есть да, -то, я да, хочу да, быть, да. Под, иметь подобное. Да. Вот
1: это тоже хороший очень кейс, что не надо никого идеализировать. Смотрите да. лучше в себя. Все мы живые люди. А, так вот, вот сейчас идет вторая очень большая, э, очень большой такой переход в системе отношений, потому что уже тут другое. То есть тут уже не момент того, что да, мы очень долго времени проводим вместе, а период, который сейчас происходит, который связан с войной с военной операцией, mm -hmm. он о том, что каждый человек, я не знаю ни одного, и это будет странно, mm -hmm. если mm -hmm. у него это не будет испытывает чувство страха, а именно страха безопасности и страха жизни. Потому что когда мы видим, что убивают людей, да, mm -hmm. и это недалеко и от близко, нас. И да, достаточно. Да, то есть наш, да, каждый, каждый нормальный человек с нормальным психологическим состоянием, он испугается, потому что для нас страх выживания и вообще в целом тема выживания, она одна из основных, да, то есть это уже нужно иметь достаточно высокий уровень осознанности, чтобы сказать, а я не боюсь умереть. Мне недавно задавали этот вопрос, но это тоже другая тема. Так вот, поэтому сейчас этот ну, срам... Да, какие-то базовые
0: эти, инстинктивные, Это базовые, животные, да, да, да,
1: уровни. Да, да, и вот сейчас как раз-таки эта базовая потребность у каждого человека, она как будто бы немножко пошатнулась, и таких потребностей бывает несколько. То есть что на это влияет? А наличие дома, да, скажем, крыши над головой, то есть, например, когда у человека резко сгорает дом или что-то случается с местом, где он живет, у него, конечно, случается такой психологический кризис. Дальше это наличие денег, здоровья и это как раз таки отношения. Мы сейчас переживаем через все состояния, потому что у многих что-то происходит с институтом денег, у многих что-то происходит с институтом здоровья, у многих что-то происходит с институтом вот этой безопасности у всех нас. И поэтому это все сказывается на отношениях. Да. Опять же, почему? Потому что человек не был укреплен в этом до этого. Да? То есть у нас начинается паника.
0: А вот, а вот эта вот история, что, например, укрепляет наоборот отношения.
1: А, да, и я согласна с тем, что если это настоящие отношения, если люди друг друга любят и выбирают, наоборот, сейчас соединяются... Здорово,
0: психологически. Конечно. Конечно.
1: Да. Поэтому вот я просто, я смотрю сейчас на всех... Там псевдопсихологов, которые говорят, что все плохо, там все ужасно, и там мы проживаем самый несчастный период в нашей жизни. Я считаю, что мы проживаем одним из, один, одним, один из самых важных и очень красивых этапов нашей жизни, потому что мы возвращаемся а, к нашим корням, мы снова начинаем ценить такие моменты, как просто побыть друг с другом, обнять друг друга, mm -hmm. посидеть, провести близость. время близость. это новая близость. То есть мы снова, ну вот да, буквально возвращаемся к своим корням. И поэтому, если в паре, например, эти ценности, они а, не были так укреплены, они не были такими первоначально, то, конечно, сейчас это то время это очень сильно подсвечивает. То есть снимаются все маски, снимаются все иллюзии. Если у людей было непроработанное эго в том числе, а эго — это вообще основной защитный да. механизм, да, почему мы обижаемся? Потому что обижается наше эго. И... Мне очень нравится э, такое выражение, что настоящая йога, она, она начинается в наших отношениях. И вообще в целом, если ты хочешь посмотреть на уровень своего психологического здоровья, вступи в отношения. И тогда ты будешь с нюансы
0: по -по Конечно,
1: конечно, потому что ты либо вот да, на новом каком-то уровне состояния. И что значит это да, счастливые отношения? Когда нам классно вместе, и даже когда у нас происходят какие-то... А, страхи, тревоги, вот знаете, что я бы советовала сейчас каждой паре сделать, очень честно друг с другом начать говорить, причем обо всем. А, ты знаешь, меня тревожит эта ситуация в мире. А что будет, если мы потеряем наш дом? А что будет, если мы потеряем деньги? А что будет, если я заболею?
0: Состояние неизвестности и так сейчас указывается. Э, Конечно. Всех, э... Все находятся в состоянии неизвестности, тем более, если в состоянии неизвестности еще и внутри отношений, то это вообще очень... человек находится в полностью подвешенном состоянии, не только со внешних факторов, но еще и из каких-то близких людей. Конечно, да. и
1: это вот основной момент, то есть вот прям такая важная рекомендация, это начните друг с другом честно говорить. И тоже следующий момент, который может произойти, вы либо, скажем, говорите на одном языке друг с другом, либо вы понимаете, что что-то за это время поменялось, и вы уже не думаете так, как вы думали раньше. То есть, например, там вы понимаете, что вы хотите остаться в России, а ваш партнер говорит, слушай, а я хочу улететь в Дубай. Да. И дальше вы садитесь вместе и, и, и обсуждаете это, что да, а что мы хотим? Мы хотим быть вместе. И тут тогда мы либо находим какое-то а, общее место.
0: компромиссное mm, решение. Да, да либо
1: мы понимаем, что, окей, мы друг другу благодарны, но дальше у каждого своя дорога. То есть мы не выбираем. Вот тоже еще один основной момент. А, когда мы каждое утро буквально просыпаемся, и мы понимаем, что я выбираю этого человека как своего партнера. Потому что... Когда это происходит, то тогда, конечно, здесь есть, да, немножко еще, я все равно, может быть, это, скажем так, старая школа, но я все равно считаю, что, конечно, женщина наследует за мужчиной. И это тоже большой момент, который сейчас поменялся, потому что женщины стали слишком... Ну,
0: наверное, относительно, где ты живешь, если мы все-таки сейчас находимся в России, в стране достаточно патриархальной, то да, наверное, здесь, здесь гармоничные отношения будут развиваться вот в таком формате. Если бы мы находились в Америке, наверное, вектор нашего разговора был бы другой, потому что Америка более развита в каких-то каких, ну, в каких Ты моментах.
1: знаешь, и да, и нет, потому что, вот смотри, здесь тоже, я, например, всегда говорю, что у каждого есть свое э, мнение. И вот, например, твое мнение я его уважаю, если ты так скажешь, да? При этом у меня есть мое мнение, и это тоже, кстати, важно. Давай мы при наших мнениях останемся и не будем там друг друга да. колупать за них. Потому что, смотри, я, например, не разделяю, что в Америке там вели вот это состояние. Не состояние, точнее, наличие третьего пола и выбора, да, что человек Нет, сейчас а может сейчас, выбрать я сейчас,
0: пола. ты совершенно прав, я, я сейчас имела в виду не вопрос свобод, да, ты, да, да. а я имела в виду небольшое развитие именно женского работы, жен... То есть как бы свободы женщин, да? есть и плюсы, и минусы у этого состояния, там, да? просто в Америке есть, например, возможность женщин зарабатывать очень большие деньги. В России, она... России, к сожалению, пока, наверное, они будут, пока просто их меньше, потому что у нас так устроен парад власти. И это неплохо, просто вот, как бы, это данность. И в целом я говорю, для России: вот то, что ты говоришь, что женщины за мужчины следуют, это гармоничная история. Да, Где-то где в, да, в другом мире, ну, в, друг, в других странах это может быть уже другой формат, но в России, да, в России я с тобой полностью согласна, это гармоничная история, когда все-таки мужчина, мужчина как-то ведет за собой семью. да, семью, да там, фин, особенно в финансовом плане в целом.
1: Ты знаешь, это очень интересно здесь, если смотреть с финансов, да, со, все, со всего. Женщина может зарабатывать много, женщина может возглавлять крупную компанию. Но она может возвращаться домой и возвращаться домой как женщина. потому ну, что да, находиться
0: в своем правильном конечно,
1: И находиться в своем правильном женском состоянии, и при этом мужчина рядом с такой женщиной, конечно. И я согласна, я считаю, что это здоровая модель, потому что когда женщина очень проявлена, мужчина проявлен, например, меньше, то они начинают внутри вот это да, состязание полов. У нас это не уберешь, это наша данность. Но когда женщина, например, да, достаточно цельная и раскрытая, и рядом мужчина, и он это видит, у нормального, адекватного мужчины будет желание, что вау, у меня такая классная женщина, а я хочу, чтобы это там было еще больше с моей стороны. И да. он начинает, то есть это такая его здоровая мотивация, в которой, кстати, нет конкуренции. И при этом женщина, она, конечно, тут тоже важно, если у нее, это, кстати, тоже, да, такой большой момент в отношениях, если у нее при этом есть понимание, что для меня все равно важно сначала на первом месте это моя семья, а потом моя деятельность, у мужчины это наоборот, это сначала на первом, сем... на первом месте моя деятельность, и затем моя семья, потому что я благодаря деятельности несу ресурс для своей семьи. А женщина благодаря своей семье наполняется и вкладывает этот ресурс как творчество в свою деятельность.
0: Да, да, я, я, в, целом, я в целом с тобой согласна. И, э, наверное, все-таки когда женщина находится в зависимых отношениях, то есть мы берем и финансовую зависимость и зависимость психологическую, и это тоже пагубно влияет в целом на ее. То есть, то есть, как ты правильно говоришь, у людей должно быть плюс-минус одинаковое развитие внутри отношений, потому что, когда женщина находится вот в этих зависимых отношениях, это тоже мешает ее внутреннему равновесию, контролю, спокойствию. Конечно, конечно. И тоже вот тема зависимости. То есть мужчина ведет, но он не должен вести слишком агрессивно, агрессивно да. Абсолютно.
1: Конечно. То есть, вот знаешь, смотри, если мы берем, и сейчас у меня очень много в один момент было таких клиентов, где приходили женщины а, с очень властными мужчинами. И они говорили: он я не могу даже а, в спортзал сходить. Он не дает, ну как не, не разрешает мне. А, и если покопаться, там это всегда с двух сторон. А она, например, против того, чтобы он проводил время с своими друзьями. То ну, есть это, это контроль да. да и этот контроль и это опять же это же наше зеркало в отношениях тебе человек будет отражать то что есть в тебе потому что секрет счастливых отношений это как раз таки то чего все боятся это полная свобода когда ты свободен и ты даешь эту свободу другому человеку я например помню когда изучала это и проходила у себя лично когда да вот ты О, там он куда-то пошел все. Там сейчас сразу будет измена, включается ревность и еще что-то. И это тоже очень такое нормальное проявление, что запретный плод, он сладок. И он сладок почему? Потому что глобально в этом есть зона для исцеления. Но в
0: целом, мне кажется, все-таки ревность
1: – это не слишком сильная ревность, это не до конца здоровая Конечно, ревность. нет, абсолютно. тут, знаешь, тоже до конца здоровая ситуация – это когда мужчина или женщина приходит и говорит ну, верю, дорогая, дорогая». Получше
0: здоровых не бывает, не будем так, это как-то… Ну да, более-менее психологически ровная история. Конечно. Ревность – это всегда,
1: это всегда состояние неуверенности одного из партнеров, который ревнует. Потому что, вот смотри, если женщина уверена в себе, реализована, она реально понимает, что, блин, я красотка, и я реально э, чувствую себя очень раскрытой, то, конечно, если ее мужчина, условно, идет куда-то с ребятами на ужин или еще что-то, ну, кстати, здоровая ситуация, она такая, что, такова, что, конечно, партнеры проводят время и вместе, каждый Согласно, отпускает, да. Ну да, отпускает друг друга проводить угу. там, с мальчиками, с девочками. Но такая женщина, она никогда не будет из-за этого переживать. Она будет, наоборот, из-за этого кайфовать. А если, конечно, один из партнеров начинает упрекать другого в этом, и сейчас этого тоже очень много, то здесь уже сразу вопросики. Почему? Потому что... Это, а, неуверенность, уверенность, которую чувствует этот партнер, и глобально он хочет э, рядом с собой видеть партнера уверенного, а не неуверенного. И отсюда мы начинаем еще больше как бы сбегать. То есть мы сбегаем, это наша человеческая натура, там, где нас начинают зажимать. Потому что вот я всегда говорю, ребят, я просто сама лично, да. я лично была очень ревнивым человеком. И я с этой темой очень много работала сама. И когда я к этому состоянию пришла, я говорю, слушайте, вы же понимаете, что это может произойти вот так. Ну вот правда, вы вместе, у вас все там классно, угу. но правда ваш партнер там может выйти и встретить какого-то вообще невероятного человека, с которым он понимает, что ему будет лучше. Если вы его искренне любите, конечно, но ну, условно вы его отпустите и будете за него рады. Да, да, это... Это, это так, уже правда это очень так. высокий уровень осознанности должен быть, но даже не осознанность, а доверие тут по-разному. К Богу, к себе, к, Богу, к, себе, друга, к да. пространству, своему, наверное, к своему внутреннему ощущению, что да, если эта ситуация со мной происходит, значит, она для чего-то. И, соответственно, если там мой муж будущий встретит и придет мне в какой-то вечер, то есть я всегда за честность. Он мне скажет, дорогая, ты знаешь, я встретил женщину, я в нее влюбился, и я понимаю, что я хочу создать с ней семью. God bless you, да?
0: Ну, что еще могу Мог сказать? Бы,
1: ну, то есть, окей, дальше, конечно, как человек ты можешь испытывать разные человеческие состояния эмоции. Но, опять же, если ты в доверии, я просто э, с разных, опять же, да, сторон говорю, что если там ты в доверии в религии или просто жизни, да. вселенной, метафизику, все что угодно, ты понимаешь, что ты в целом хороший человек, то, конечно, с тобой не может произойти глобально ничего плохого. Да,
0: а вот э, скажи, пожалуйста, ну, так как у нас сейчас все-таки подкаст такой актуальный достаточно относительно того, что происходит. Вот многие пары сейчас будут вынуждены, наверное, какое-то время... Переезжать. Либо переезжать, либо не расстаться, а раз... ну, то есть остаться, находиться в разных местах, в разных на расстоянии. Места, да, вот как как побороть, ну не побороть, а как вообще самостоятельно вот справиться с каким-то вот этим вот э, вопросом ревности, и как не, как, бы, как доверять партнеру на расстоянии, да и вообще доверие про переезд, это тоже, когда люди приезжают, это должно доверять партнеру, э, куда вы переезжаете, заведет ли их новых друзей, новых, новую, новую компанию. Может есть какая-то литература, которая да. может помочь сейчас справиться с вот с вопросом расстояния, переезда, Ты знаешь, по, касаемо по, по литературе
1: я сейчас подумаю, но ответить точно смогу на этот вопрос. Смотри, есть тоже, это научно доказанный факт, проводили разные исследования на эту тему. Максимальное расстояние в паре может измеряться двумя неделями, когда люди друг от друга по отдельности. Дальше люди начинают друг от друга отдаляться, и это уже, скажем так, красная зона, в которой может произойти все что угодно. Поэтому здесь... Я считаю, что если это а, здоровая форма отношений, а, взаимодействие двух людей, которые друг друга выбирают, mm -hmm. то люди садятся и принимают решения, где да, там, например, один партнер может уехать раньше, второй заканчивает какие-то дела, и вот у меня сейчас есть такие клиенты, где там мужчина уехал, женщина заканчивает yeah. дела, и она прилетает к нему. Такое возможно, да, потому что, опять же, мужчины сейчас уехали, но ну, мы понимаем yeah. причину, но не больше двух недель. Потому что дальше вот это может быть разное.
0: Наверное, конечно, бывает и дольше, чем две недели. В целом это тоже заканчивается хорошо, если у людей есть какие-то Ты сильные... знаешь, здесь вопрос, вот смотри. С -с сильные здоровые но, но, наверное, зачем? уже усложняется. Да, конечно, все. здесь вопрос
1: зачем, потому что если люди друг друга выбирают, и они искренне хотят быть друг с другом вместе, они нативно будут соединяться друг к другу. И вот здесь я всегда говорю, ребят, давайте мы не будем себя обманывать друг друга, на самом деле вы не хотите быть вместе. Вот, например, часто бывает так, что девочки остаются вот в таких отношениях на расстоянии, а мужчины продолжают великолепно вести там свою жизнь без этой женщины. У меня вопрос, зачем? Ну, то есть зачем ты себя насильно ставишь в эти отношения на расстоянии, если там человек без тебя прекрасно живет, и это правда факт. То есть вот тут без иллюзий надо быть, что «Ой, он не может меня привести, «Мы не можем снять квартиру», «У нас не хватит на это денег», а, «Визы ну, нам не разрешают», куча. Ну, это правда буллшит. Вот по-другому я никак это не назову. Если мужчина любит женщину, вот у меня мама всегда говорила эту фразу, я ей настолько за это благодарна, он из-под земли ее достанет. И это здоровая форма отношений. То же самое женщина. «Ой, ну как же я брошу свою работу, если ты любишь этого человека?» Конечно, ты найдешь работу найдешь в новом месте. Ты найдешь способ. Вот тут главное желание. Поэтому здесь важно себя не обманывать и не прикрываться этими факторами. Мы правда хотим быть вместе или нет? И здесь, кстати, тогда называйте вещи своими именами. Мы находимся в свободных отношениях, да? Мы там друг друга не выбираем и при этом мы там можем встречаться, заниматься прекрасным сексом и, раз, и как бы разлетаться. Все. Ну да, но это уже не полноценные отношения, нет. Нет, да. нет ну кстати, знаешь, как это тоже полноценные отношения. Это полноценное просто другого формата
0: это Да, не... это отношения другого формата. А бывает ли, такие, бывает ли такая история, что такие отношения переходят в полноценную. Ну, то есть или, или это, или это, скорее всего. А... То есть бывает ли так, что вот такие отношения временные, они а, как стадия, она переходит в какой-то.. Или это все-таки в редких случаях. В очень редких
1: случаях, и то, когда люди, э... я даже, честно говоря, вот я сейчас сидела, вспоминала, не знаю ни одного такого случая. Опять же, это могло быть раньше в других поколениях, но здесь важно понимать, что это были другие поколения. Они были не такими свободными, как у нас сейчас. Сейчас правда, во-первых, у нас мужчин меньше, чем женщин, женщин больше. И э, это тоже правда факт, что за мужчинами сейчас некая охота. И я всегда говорю, женщины, пожалуйста. Оставайтесь женщинами, да, что не вы должны охотиться за мужчинами. Должно все равно происходить наоборот, тогда это гармонично. Мужчина женщину завоевывает. И отвечая на твой вопрос, бывает ли такое, знаешь, мне интересно рассказала историю моя очень хорошая знакомая, и она правда очень неписательная, где мужчина встретился с женщиной и знал только ее фамилию, и они разъехались. Так он приехал в этот город и просто ее нашел по одной фамилии. И это правда так. То есть любовь, она не знает никаких преград и расстояний, и не нужно себя излишне оправдывать. А точнее, не себя, а свою боль и свою неуверенность, свою там какую-то... Ну, скорее это, да, это неуверенность. Вот, поэтому я всегда рекомендую, когда вы начинаете отношения, просто задавайте с самого начала вопрос. Ну, понятно, что Лобковский, он слишком, да, так,
0: в я наверное, я, наверное, скажу сейчас это с удовольствием на аудиторию всего нашего телеграм-канала. Я к, к Лобковскому отношусь э м, скорее отрицательно, чем положительно, потому что он, м, к сожалению, было много кейсов, где он людям не помог, а скорее усугубил ситуацию, и они были связаны не с отношениями, а потому что отношения э э в редких случаях приводят к трагическому финалу. А есть в психологии более как бы, клинические истории, которые приводят к трагическому финалу. И Лавковский не смог людям в, этом, в этой ситуации помочь, а иногда даже усугубил. Поэтому я к нему отношусь больше отрицательно, чем положительно. Но, наверное, кейсы интересные у него в работе были. Ты знаешь,
1: сказала. я ссылаюсь только, опять же, вот я всегда считаю, что человека можно похвалить за то, что он проявлен, а он, согласись, проявлен. То есть мы скажем, Лобковскому, практически каждый третий человек в России его mm -hmm. знает. Его за это ну, можно похвалить. Да, но за, я то, что
0: понимаю. За то, что он, он чего-то добился, да, 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 это да.
1: Так вот, тут даже, знаешь, не Лобковский, и он в том числе, да, очень хорошая штука какая. Когда вы встречаете э, человека в отношениях, э, сразу же, ну, опять же, там, в течение месяца вы можете это понять. Человек хочет серьезных отношений или он хочет просто классно провести время. Если вы женщина или мужчина, который ищет семью, вы свободно можете проговорить это честно в самом начале. Что ты знаешь, дорогой, дорогая, я рассматриваю сейчас отношения только для построения семьи. И не надо этого бояться, это нормально. Мы вот часто тоже, да, почему у нас бывает много проблем, мы боимся говорить откровенно, мы боимся пойти в уязвимость. Mm -hmm. Не надо бояться сразу проговорить какие-то разные сценарии. Слушай, а как вот ты себя в этой ситуации ведешь? А вот в этой, а вот в этой. Чтобы это дальше не было какой-то неожиданностью для вас. Поэтому если вы встречаете человека, который говорит да ты знаешь я хочу семью, то тоже говорит да я тоже хочу семью. это уже очень хороший момент, который вас соединит
0: в близость. Ну да какая-то основа может быть это и не решит все вопросы и может быть не приведет к какому но по крайней мере это база абсолютно разговор базовый такой да. Ну вот в завершении нашего первого подкаста вот такой у тебя вопрос. Как ты вообще считаешь, что сейчас с институтом брака происходит? Ну, так, происходит. Вот как вообще это? Он меняется, он устаревает, он, он остается тем же. то есть А как это? Кто хочет стать миллионером? А, б -б -б. Какой, да. ответ, какой ответ? Ну, я шучу, я имею в виду, что, что, какое твое мнение по этому вопросу?
1: Мое мнение таково, что э, мы как поколение, и сейчас это происходит, и вот даже то, что мужчин призывают, и я, честно говоря, смотрю с восхищением на тех мужчин, которые говорят, что при случае, если это потребуется, я смогу защитить, и я пойду воевать за свою семью. То есть в такие моменты я говорю «Вау». Ну, ну да, это не мужчина. обязательно, но это конечно, да, потому что он может уехать или там улететь, потому что, ну, опять же, адекватность, да, сейчас ситуации. Но когда он говорит, что я готов защитить свою семью, это говорит о многом. Мне бы очень хотелось, чтобы все, что сейчас происходит, привело нас к осознанию своих ролей, а именно, да, кто является женщиной, а кто является мужчиной, потому что вот мы начали немножко эту тему. Женщины сейчас стали слишком мускулины. Сейчас очень много женщин, которые из-за этой нехватки, я же говорю, она правда есть, да, боятся они потерять, мы боимся потерять мужчин. мне кажется, все девочки делали и совершали это, эти ошибки, это нормально. Мы как будто бы завоевываем мужчину. Да, наверное, в
0: каких-то моделях это, может быть, и работает, но в большинстве случаев... Я это... не знаю
1: ни одну счастливую модель. Но знаешь как, если это будет единственная счастливая модель, если правда люди это понимают, и они с этим окей. где там, например, мужчина может сидеть с семьей, воспитывать семью, а женщина работает. Но таких очень мало. Да. То есть, как как правило, как конечно, как правило, все равно, да. То есть мужчина это человек, который ну, вот, вот да, как, как раньше, он завоевывал, приносил добычу. То же самое глобальное сейчас. То есть, это человек, который не боится брать ответственность за себя и за своего партнера, за свою семью человек, который обладает качествами дальновидности и мудрости, да, который смотрит и просчитывает э, не один шаг, а шаги mm -hmm. наперед. А женщина – это опять же человек, который способен э, навести уют в доме, да, и обладает вот такими женскими качествами э, гармонии, э, мудрости, любви, э, в то же самое время сексуальности и вот вот такого, да, другого проявления, потому что, ну, тоже это отдельная mm -hmm. тема. Есть отделение на архетипы Ева и Лилит. Вот у нас очень много Ев. Можем сейчас поговорить, да, про это. Да, Ева это вот подкастин. такое, как... Ну, я коротко скажу, да, что Ева это вот хорошая домохозяйка. А Лилит это как раз сексуальная любовница. И женщине надо уметь соединять в себе несколько да. архетипов. Так же, как и мужчине. То есть и быть и другом, и завоевателем, и любовником. И
0: а вот эти архетипы мать, дочка, сын, вот эти все...
1: Тоже, это, кстати, тоже один из моментов, где отношения также могут... Это прям нужно очень аккуратно себя от этого отстранять. И прям, когда человек знает это, да, например, если женщина начнет постоянно спрашивать, а ты покушал, а ты шапку надел, а там, как ты себя чувствуешь, это мужчину расслабляет. А, не надо, то есть есть тонкий момент заботы, да, там, дорогу, как ты себя чувствуешь? А, слушай, ну хотя вот опять же, я бы даже, наверное, так не делала, потому что м -м, тут скорее мужчина, выходя на улицу, заходит домой и говорит, а, Милая, ты знаешь, там похолодало, а, давай мы тебе поедем купим свитер, или там, а ты как ты себя чувствуешь? Потому что мужчина сильнее фигура в этом плане, да, как забота
0: но женщина ну, может это, создать главные условия да без гиперзаботы потому что конечно, иногда, конечно иначе он может мужчина стать в приходит в какой да и в, кон да. в контроле да. это уже, это уже да. звоночек что если человек проявляет гиперзаботу то вот вот как-то дальше разовьется.
1: конечно а здесь опять же там, или если женщина она понимает что ой, там, у мужчины плотный график он там весь день работал и конечно она может ему там написать, задать этот вопрос, что бы ты хотел на ужин. Но если она будет ему писать в течение дня, ты не поел, ты, наверное, так плохо себя чувствуешь. уже
0: совсем... Конечно,
1: поэтому во всем баланс, это вот
0: основа. Ну, в общем, приятно тогда было пообщаться на эту тему. Я думаю, что мы сейчас продолжим как раз разговор про отношения. Может, возьмем какую-то более узкую тему. Спасибо за прослушивание.